0: príjemné popoludne, všetkým vám, ktorí sa opäť rozhodli, že si pustia ďalšiu časť nášho projektu prežili, Dnes sa budeme rozprávať o nízkomolekulárnych heparínoch, o liekoch, ktoré m, sú dnes zlatým štandardom v liečbe trombomblidskej choroby vo všetkých jej podobách, či je to hlboká žilová trombóza alebo prucná embolia. Dnes sa zameriame na ich vlastnosti, kedy sú indikované, kedy sú kontraindikované. Dnes sa budeme rozprávať s pánom primárom Marekom Rácom, primárom internej kliniky fakultnej nemocnice Nitra. Ja ťa zdravím, pán primár, ahoj.
1: Ja ťa pozdravujem aj všetkých ostatných. Veľmi pekne ďakujem aj za pozvanie. Takže...
0: Vieme, vieme, že máme k dispozícii viacero typov, viaceru druhom nízkomolekulárnych heparínov a veľmi častou chybou m, lekárov je, že ich nejakým spôsobom považujú, že sú rovnaké. Že samozrejme, ako keby ten výsledok je podobný, alebo ten mechanizmus, čo sa týka použitia a toho výsledného efektu, je podobný, ale potrebujeme zdôrazniť, že naozaj tá škála, to spektrum nízkomolekulárnych heparínov, ktoré máme, sa od seba líšia. V čom?
1: Všetky vlastne nízkomolekulárne heparíny vychádzajú z toho starého známeho heparínu. Vlastně si jich představíme jako analógy krátkých sacharidových reťazcov, které vzniknou štiepením heparínu. Vlastně univerzálně mají svoje antitrombotické, antikoagulačné vlastnosti, ale je to heterogéná skupina léků a je jasné to, že tyto lieky nemožno zaměňovat mezi sebou. Treba si to predstaviť, že je to síce jedna skupina liekov, ale každá, každá z týchto molekúl má iné chemické, iné fyzikálne vlastnosti, inú dĺžku reťazca, iný prienik rôznymi tkanivami, iné vstrebávanie po tej subkutánej injekcii, inú metabolizáciu. To znamená, že sú vlastne vyrobené každé iným postupom, inú molekulárnu hmotnosť majú, majú rozlične špecifické vlastnosti v zmysle väzby na... na ty proteiny plazmy, které slúží ku koagulácii, tím pádom mají každé specifickou klinickou účinnosť a bezpečnostné problémy, každé svoje. Čiže ta farmakokinetika a biologická aktivita je u nich rozdielna a preto sa nemôžu zamieňať. Preto keď sa začne liečba jedným, treba v tom pokračovať. Nedá sa povedať, že dneska svičneme z jedného na druhý a budeme mať rovnako aktívnu, rovnako účinnú clonu, úč- rovnako účinnú terapiu. A e, myslím si, že je na mieste, ako si povedal, to zdôrazňovať nielen lekárom, kolegom, ale aj pacientom, aby o tom vedeli, že práve táto zámena môže byť problémová a niekedy aj škodlivá.
0: Presne tak. Um, tých indikácií, kedy vlastne podávame nízkomolekulárne hepariny, je veľa. My v chirurgii sa s ňou stretávame v rámci prevencie, tromboembolizmu. V internej medicíne máte opäť veľké množstvo diagnóz. Aby sme ich mali tak krátke zhrnúť, možno len tak bodovo, aké sú také všeobecné indikácie, alebo tie najčastejšie indikácie aplikácie nízkomolekulárnych heparinov?
1: Ja by som si hneď na začiatok dovolil pripomenúť to, že každá z týchto molekúl a z nizkomolekulárnych heparínov má svoje špecifické indikácie. A to indikačné spektrum nekopíruje naprieč všetkým spektrom nízkomolekulárnych heparínov. To znamená, že niektoré sú indikované na prevenciu a liečbu tromboembolizmu a iné môžu mať širšie indikačné kritéria. V zásade, ako si povedal, môžeme ich použiť v prevencii tromboembolie, a potom na terapiu práve trombembolických chorob. Najčastejšia indikácia, ako si spomínal, je v chirurgickom prostredí práve tá prevencia venozného trombembolizmu alebo venoznej trombózy. Na druhej strane to môže byť potom terapia, alebo liečba hlbokej žilovej trombózy, liečba pľúcnej embolie. Samozrejme, že počas dialýzy napríklad využívame nízkomolekulárne hepariny, aby sa nám v, pri tom mimotelovom obehu v dializačnom stroji krv nezrážala. Ale samozrejme nezanedbateľnou indikáciou z toho internisticko-kardiologického pohľadu je určite akutný koronárny syndrom, to znamená bolesti na hrudníku, nestabilná Angina pektoris, akutný infarkt myokardu. To sú všetko indikácie, kde môžeme veľmi efektívne a účinne práve využiť liežbu nízkomolekulárnym heparínom?
0: To použitie, teda ako sme povedali, je naozaj veľmi široké. Široké spektrum pacientov vlastne môže nízkomolekulárne heparíny užívať, ale vieme, že dnes vlastne funguje polipragmazia. Pacienti naozaj užívajú veľké množstvo liekov. Aké sú také najčastejšie interakcie nízkomolekulárnych heparínov s inými liekmi? Alebo sú nejaké skupiny liekov, pri ktorých naozaj je tam výrazná interakcia, kedy vlastne tie nízkomolekulárne hepariny by sme nemali podávať? Alebo naopak, sú nejaké liečivá, ktoré ovplyvňujú vlastnosti nízkomolekulárnych heparinov tak, že je tam ten varovný, preste, že pozor, pri týchto liekoch radšej nízkomolekulárne hepariny nepodať, alebo daný liek radšej vysadiť?
1: Samozrejme, samozrejme, že tak, ako to obyčajne býva, tak, tak vlastne treba nejaké rizikové lieky pomenovať. Tak, ako si načal, my to vnímame tak globálne. Vždy existuje nejaký rizikový pacient, ktorý môže užívať rizikový liek. To znamená, že my globálne hodnotíme to riziko už z pohľadu na pacienta, či je starý, dehydratovaný, polymorbidný, či má uh, dobré funkcie obličiek, dobré pečeňové testy a tak ďalej a tak mm. ďalej. Samozrejme, že k tejto analýze uh, prináleží aj to zhodnotiť, koľko liekov užíva, aké skupiny liekov užíva, toto sú často pacienti, ktorí sú chorí s viacerými diagnózami. Upozornil by som hlavne na to, že treba dbať na tzv. Tie farmakokinetické interakcie. To znamená, viaceré lieky alebo liekové skupiny, ktoré dokážu nejakým spôsobom ovplyvniť zrážanlivosť krvi alebo zvýšiť riziko krvácania, sú práve rizikové. To znamená, že treba dávať pozor, aby to nekombinovali napríklad s antikoagulačnými inými liekmi. Treba dávať pozor na to, aby pacienti neužívali napríklad, alebo aby boli upovedomeni o tom vyššom riziku krvácania, napríklad keď majú kyselinu acetylsalicílovú. Samozrejme, že niekedy je to našim terapeutickým cieľom to kombinovať, ale treba, aby sme vedeli, že obidve ovplyvňujú to isté, i keď rozličným spôsobom, čiže zvyšujú riziku krvácania. Mhm. Salicíláty sú teda určite skupinou číslo jedna a kyselina acetylsalicílová, či už v protizápalových dávkach, alebo analgetických dávkach môže, môže spôsobiť problém. Patria tam určite všetky zo širokého spektra nesteroidných antireumatik, takzvané nesteroidná nesteroidné a samozrejme, že rizikové môžu byť aj kortikosteroidy, ktoré môžu, môžu do tohto interakčného reťazca vstupovať. Uh, iné lieky, ktoré nazývame trombolitikami, ktoré priamo rozpúšťajú trombus, samozrejme, že zvýši, zvýšia riziko krvácania a treba to mať na, na zreteli. A treba sa vyhýbať kombináciám, nechceným kombináciám s inými antikoagulanciami. Uh, v smysle toho, že samozrejme, keď to indikuje lekára, je to uvažlivé a je to na prospech pacienta, tak áno, ale inak treba
0: na to dávať pozor. Aj keď vo menšom množstve, ale aj pri nízkomolekulárnych heparinoch sa určite stretávame s nežiaducimi účinkami nízkomolekulárnych heparinov, stretáva sa vo svojej praxi s nejakými, alebo ktoré sú podľa teba také najčastejšie nežiaduce účinky nízkomolekulárnych heparinov?
1: To spektrum nežiaducich účinkov je ako pri každej liekovej skupine, a pri každom lieku pomerne široké. My ich delíme na, na zriedkavé, až po tie najčastejšie. Samozrejme, že od lokálnej reakcie, bolestivosti v mieste v pichu, e, nepríjemných pocitov v mieste vpichu cez bolesti hlavy sa môžu vyskytnúť. Stretol som sa s takými nežiadúcimi e, účinkami v zmysle alopecie, vypadania vlasov po nízkomolekulárnom heparíne, Samozrejme, že môžu byť všakovaké. Problémom môže byť takzvaná heparinom indukovaná, pardon, trombocytopénia. Je to v podstate na podklade imunologických procesov podmienená nežiadúca reakcia alebo, alebo nechcená reakcia, ktorá môže byť pomerne závažná treba na ňu myslieť časté nechcené nežiaduce účinky môžu byť krvácavé prejavy. To znamená, že musíme myslieť na to, že keď ten pacient má tzv. locus minoris rezistencie, to znamená, že má někde žaludočný vret alebo nějaký karcinom v pľúcách, v tráviacom trakte, který je samozřejmě rizikový z pohledu toho, že vznikne tromboza. Keď ju liečíme, může vzniknout riziko krvácania zvýšené, ten pacient může z tohto nádorového ložiska krvácať, tak sú to všetko veci, s ktorými treba rátať. Niekedy sú tie krvácania jednoduchšie, ľahšie dostupné, mechanisticky ovplyvniteľné a niekedy musíme použiť sulfát ako antidotum, ktorý, ktorý či už pri nežiadúcich krvácaniach alebo alebo predávkovaní slúži ako antidotum vlastne pri, pri predávkovaní aj nízkomolekulárnymi heparínami.
0: Sú nejaké kontraindikácie k podávaniu nízkomolekulárnych heparínov?
1: Ja by som práve, práve povedal, že také absolútna kontraindikácia je vždy nejaká alergická alebo toxická reakcia, na ktorú, keď pacient mal nejakú reakciu, tak by sme sa mali vyhnúť tomu konkrétnemu nízkomolekulárnemu heparínu a skúsiť zaloviť niekde vedľa a dať mu inú molekulu. Ak má pacient anamnézu, heparínom indukovanej trombocitopénie, mali by sme byť pri tomto imunitne sprostredkovanom nežiadúcom účinku veľmi obozretní. To znamená, mali by sme pacienta na to pripraviť a my by sme, ak je to menej ako 100 dní, mali veľmi uvážlivo rozmýšľať, či ideme touto cestou, alebo či mu dáme inú liečbu, ktorá ovplyvní práve zrážanivosť krvi. Treba myslieť na to, že keď pacient má napríklad závažné ochorenie pečenie, portálnu hyper a že rakové varixy, ktoré sú rizikové z toho, že prasknú a pacient môže cez ne vykrvácať, tiež to môže byť kontraindikáciou a takýchto kontraindikácií by sme asi našli viacej v zmysle napríklad vredovej choroby, žalúdka, dvanástníka, nejakých vredov v traviacom trakte, či už pri zápalových ochoreniach čreba, v zmysle úceroznej kolitidy alebo kronovej choroby a to sú také asi najčastejšie veci, na ktoré treba myslieť a pri ktorých, nehovorím, že je absolútne kontraindikovaná táto liečba, lebo sú ľudia, ktorí práve aj pri týchto diagnozách z tejto liečby profitujú, ale mať niekde e, v tom pozadí práve to riziko, vedomí si by toho rizika zvýšeného krvácania, alebo zvýšeného rizika krvácania, myslieť jedno to.
0: Práve, práve to zvýšené krvácanie predstavuje možno takú komplikáciu, ktorá vzniká vtedy, keď dôjde z akéhokoľvek dôvodu predávkovaniu nízkomolekulárnym heparinom, Ako postupovať v praxi, ak k tomu príde, pacient si môže viackrát za deň aplikovať, ale môže sa to stať aj pri ústavnej starostlivosti, alebo proste z nejakého dôvodu sa to stane? Ako postupovať prakticky? Čo poradiť kolegom, ako treba postupovať?
1: No. Prvé je taká anekdotická možno, možno informácia, že keď by sa aj stalo, že niekto si práve tieto injekčne podávané nízkomolekulárne heparíny použije nejakým iným spôsobom, to znamená, že sa mu dostanú do tráviaceho traktu, alebo dieťa by nejakým spôsobom to vypilo, tak samozrejme, že to vstrebávanie je veľmi limitované a takmer žiadne, čiže takto predávkovanie nehrozí. Pri tom podávaní subkutánom, keď príde k predávkovaniu a e, sú nejaké symptomatické prejavy krvácania, tak samozrejme, že na mieste je nejaká lokálna liečba, mechanická, mechanická liečba e, plus nejaká hemosubstitúcia, to znamená hradiť, hradiť krv tomu pacientovi a na druhej strane vieme systémovo do toho vstúpiť e, podaním protamínu, ktorý je vlastne antidotom, ktorý sa podáva venozne a dokáže do veľkej miery odblokovať alebo vyblokovať tento účinok antikoagulačný a antitrombotický všetkých nízkomolekulárnych heparín. Mm. Čiže protamín je ten liek, ktorý by sme mali mať niekde v lekárničke na iske, keby k prišlo, aby sme ho vedeli vytiahnuť a v pomalej intravenoznej infúzii podať pacientovi s dobrým efektom. Mm.
0: Dobre, ďakujem pekne, pán primár, za rozhovor za kopec zaujímavých nových informácií. Určite sme kolegom poradili, ako postupovať pri podávaní nízkomolekulárnych heparínov, kedy, ako a prečo, ako znie aj názov tejto časti nášho projektu. Takže ďakujem ešte raz, prajem príjemné popoludne. A týmto by som sa rozlučil aj s našimi poslucháčmi. Prajem vám príjemné popoludne, všetko dobré a teším sa na ďalšiu časť nášho projektu
1: prežili. Takže dovidenia. Ja ďakujem za pozvanie, za príjemnú debatu a dovidenia taktiež. Projekt Prežili vzniká s podporou spoločnosti Sanofi.